0: Trump zablokuje nákup US stýlu a ako zlé dáta zvyšujú HDP. Výber správ trendu z pondelka 5. februára 2024. Načítala umelá inteligencia. Je Nemecko späť v hre. V pondelok Nemecký štatistický úrad Destatis zverejnil čísla zahraničného obchodu za december. Obchodná bilancia dosiahla pozitívnu úroveň 22,2 miliard eur, čo je najvyššia hodnota za posledných 6 rokov a rovnako jedna z najvyšších v histórii. Ekonómovia by na prvý pohľad mohli oslavovať. Je nemecká ekonomika späť v hre? Odpovedie nie, a to z viacerých dôvodov. Import aj export totižto klesajú, no import klesá o čosi viac ako export. Oproti situácii pred roka, export poklesol o takmer 5% a import o 12%. Prostváranie nožníc medzi nimi prinieslo nárast obchodného prebytku, čo je vec pozitívna, no samotný pokles importu aj exportu je vec vysoko negatívna. Hodnota importu poklesla najmä pre stabilizáciu cien energetických komodít, zemného plynu a čiastočne aj ropy. Nemecko, ako energeticky nesebestačná krajina, je od nich výsostne závislá. V polovici roka 2022 keď boli ceny zemného plynu extrémne, obchodná bilancia Nemecka klesla na najnižšie úrovne od 90. rokov minulého storočia. Teraz s poklesom ich cien hodnota importu prirodzene klesá. Problém však je, že klesá viac, ako by mala. Ak sa objem importu očistí od zmeny cien, tak ešte aj v stálych cenách medziročne poklesol o 4%. Znamená to, že Nemci dovážajú menej, ako dovážali pred rokom. Je to znamením slabého dopitu obyvateľstva aj firiem. Vysoké importné ceny spôsobili deštrukciu časti dopitu. Z pohľadu na objem importu, nemecká ekonomika ostáva slabá. O nič lepšie nevyzerá ani export. V stálych cenách nemecký export medziročne poklesol o viac ako 2%, čo ukazuje, že globálna ekonomika stále nedokáže vyťahnuť Nemecko z problémov. Prekvapujúco, export Nemecka do krajín Európskej únie poklesol viac ako do zvyšku sveta, hoci najväčšie obavy by sa mali týkať Číny. No ukazuje to, aká slabá je Európska únia ako celok. Kým ani vývoj exportu nie je pre ekonomiku pozitívnou správou, vývoj obchodnej bilancie je. Pozitívna bilancia sa započítava do rastu HDP. Uvedená súhra udalostí tak spôsobuje, že nemecké HDP vyzerá o čosi silnejšie, ako v skutočnosti je. A to je jeden z ďalších dôvodov, prečo sa dynamika nemeckého ekonomického rastu tak skoro nezlepší. Firemné objednávky ostávajú stále slabé. Jediné, čo môže Nemecku v takejto situácii pomôcť, je znižovanie výrobných cien. Ceny výrobkov, ktoré opúšťajú továrne, sa v krajine znížili medziročne o 8,6 Ešte viac sa znížili tieto ceny v celej eurozóne, a to až o vyše 10 Je to ukážkou, že dezinflácia neúprosne pokračuje. Zatiaľ sa však plne nepreniesla do spotrebiteľských cien. No história ukazuje, že je to len otázkou času. Deflácia nepomáha Číne. Tak, ako môže byť pre krajinu pozitívna aj zlá ekonomická štatistika obchodnej bilancie, môže byť pre ňu pozitívna aj deflácia. Samozrejme, iba krátkodobo. Po neblahých ekonomických dátach z Číny z posledného obdobia je prioritou vlády udržať stanovený hospodársky rast na úrovni približne 5%. Rast HDP je však štatistika, ktorá sa dá v prípade potreby upraviť. V ekonomike totiž to rastie množstvo vyrobených tovarov a služieb spolu s ich cenami. Ak sa rast cien, ktorý sa nazýva deflátor HDP, odpočíta, získa sa reálny ekonomický rast. V Číne je už od leta minulého roka deflácia, keď ceny vo všeobecnosti klesajú. V situácii nízkeho ekonomického rastu a poklesu cien zároveň tak vzniká situácia, keď nominálne čínske HDP klesá. Nominálne mínus reálne HDP je už tri kvartály záporné. Vo štvrtom kvartáli dosiahol rozdiel medzi nimi, deflátor HDP, hodnotu mínus 1,5%. Takáto situácia v krajine nenastala od azijskej finančnej krízy z roku 1998. Pomocou nižšieho deflátora HDP dokáže vláda vytvoriť zdanie rýchlejšieho reálneho ekonomického rastu. No je to práve boj s defláciou, ktorá by mala byť jej prioritou, nie dosahovanie umelého hospodárskeho rastu stanoveného komunistickou stranou. Zisky čínskych priemyselných firiem klesli v minulom roku o 2,3%, čím sa pridali k štvor-percentnému poklesu v roku 2022. Dôvodom je, podobne ako v prípade Nemecka, globálna obchodná stagnácia, keď exportné objednávky klesajú už desiatý mesiac v rade. Vzniká tak situácia, keď spoločnosti znížia ceny produktov a potom platy zamestnancov. Následne spotrebitelia prestanú nakupovať, čím vzniká začarovaný deflačný kruh. A to všetko v situácii veľkých nahromadených dlhov, ktorých splácanie sa stáva so znižovaním cien čoraz ťažšie. Ak sa chce vyhnúť japonskému scenáru, či scenáru veľkej americkej depresie z 30. rokov, čínska vláda musí defláciu zastaviť. Také ľahké to však nebude. Investície v privátnej sfére, ktorá stojí za 80% zamestnanosti, minulý rok mierne poklesli. Banky sú síce firmám ochotné rozdať úvery, no tie sa ich boja, keďže nevidia žiadny aktuálny odraz domácej či zahraničnej ekonomiky. Úvery si tak berú prevažne štátne firmy. Situáciu odzrkadľuje aj vývoj na burze, kde sa pod tlak dostávajú najmä malé a stredné firmy. Zaostávanie Európy sa zrýchľuje. Ďalší pokles ekonomického rastu Číny v tomto roku v pondelok odhadla aj OECD. Organizácia znížila odhad čínskeho HDP z úrovne 5,3% v roku 2023 na 4,7% v roku 2024. Okrem toho OECD odhaduje, že americkej ekonomike sa bude aj v tomto roku dariť o mnoho lepšie ako európskej. Kým odhady rastu HDP a inflácie sú chronicky nespoľahlivé, rozdiely medzi krajinami majú o mnoho lepšiu vypovedaciu hodnotu. Po rýchlejšom raste americkej ekonomiky oproti európskej ekonomike v minulom roku o 2% percentuálne body, v tomto roku by mala rásť rýchlejšie o 1,5% percentuálneho bodu. Znamená to, že nožnice medzi krajinami sa budú ďalej roztvárať. Pohľad na rebríček krajín OECD ukazuje, že najväčšie európske ekonomiky sú na jeho spodku a pred úplným dnom ich zachraňuje iba Argentína. Naopak, motor indickej a indonéskej ekonomiky by sa tak skoro zastaviť nemusel. Trump nepredá US Steel. Raz je to US stýl a nie Japan Steel. A takto môže aj ostať. Donald Trump počas víkendu vyhlásil, že ak sa stane prezidentom, zablokuje predaj oceliarského giganta Japoncom. To značne komplikuje už teraz komplikovanú situáciu, keď biely dom pozorne preveruje transakciu, čo môže trvať niekoľko mesiacov. Ide o veľkú politiku. Ten, kto z oboch prezidentských kandidátov vyhrá väčšinu hlasov zo swingových štátov, sa stane prezidentom. Veľkú rolu v nich hrajú odborári, ktorí môžu byť jazyčkom na váhach. A tí s predajom nesúhlasia. Nebolo by prekvapením, keby transakcia nakoniec troskotala. No väčší globálny vplyv ako samotná dohoda by mal negatívny postoj Spojených štátov voči svojim partnerom. Ak majú prezidentskí kandidáti problém s predajom firmy aj investorom z priateľskej krajiny, je to ďalším potvrdením pokračujúcej deglobalizácie. A v takej sa nebude dariť ani Číne, ani Nemecku a ani Slovensku. Kapitálový šok. Japonsko je najväčší investor v Spojených štátoch, keď priame zahraničné investície v roku 2022 presiahli 180 miliárd dolárov. Je to takmer dvakrát vyššia suma ako v prípade japonských investícií do Číny. Ak sa k tomu pridajú aj obrovské portfóliové investície a bude zrejmé, že Spojené štáty financujú svoj kapitálový trh dovozom financií z ostatných bohatých krajín. Kým súčasný aj minulý americký prezident sa sústredia najmä na obnovu amerického priemyslu, ide o otáznu stratégiu. Je to totiž predaj služieb najväčších technologických gigantov, ktorí robí USA z pohľadu zahraničného obchodu bohatú. Politická rétorika kandidátov sa však sústredí na masu pracovníkov z priemyslu, čo je neustále scvrkávajúca sa a starnúca menšina. Ak by skutočne malo prísť k väčším obchodným vojnám, Najťažšie by to znášali americké technologické spoločnosti. Tie sú momentálne ťahuňom ekonomického rastu, keď v minulom kvartáli zvýšili tržby o 14%. Zvyšných 493 amerických firiem z Indexus a MP500 zvýšilo tržby iba o 2%. Menšie americké firmy sú na tom ešte o mnoho horšie. Ziskové marže amerických technologických spoločností sa zvýšili na 23%. Zvyšným 493 spoločnostiam marže poklesli k 9%. percentám. Ani pomerne uzavreté spojené štáty nie sú voči zvyšku sveta imúne. Naopak, ak by obchodné vojny prerástli do kapitálových vojen, straty budú masívne na všetkých stranách. Momentálne ide o vysoko nepravdepodobný scenár, no pokiaľ sa novým prezidentom stane Donald Trump, stať sa môže skutočne všetko.